0: MDR Jump präsentiert Friede, Freunde, Eierkuchen. Der Podcast mit Sissi Metzke. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Das hier ist der Podcast zur Radioshow Friede, Freunde, Eierkuchen. Jeden Sonntag ja von 10 bis 14 Uhr im Radio. Und jetzt hier das Gespräch mit Emily Roberts in kompletter Länge. Emily Roberts, die kennt ihr alle. Mindestens durch In This Together, das war der Titelsong des Dschungelcamps. Oder hier durch Bittersweet Symphony aus der MDR Jump Playlist. Sie kommt aus Hamburg, lebt in Berlin. Emily Roberts ist da, hello. Hallo, ich freue mich so. Thank you for having me. Wer ist denn Emily Roberts? Okay, kommt irgendwie aus Hamburg. Emily Roberts, äh, krasser
1: Name erstmal. Äh, wo fangen wir an, deine Geschichte zu erzählen? Äh, bei deinem Vater? Also ich bin halb Engländerin, halb Deutsche. Genau, mein Vater kommt aus England und da ist halt die eine Hälfte meiner Familie. Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Bin dann vor vier Jahren, glaube ich, oder vor, ich habe kein Zeitgefühl, ne, bin dann nach Berlin gezogen. Was der beste Schritt in meiner Karriere jemals war. Ich habe aber immer auch sehr viel Englisch gesprochen. Also ich, Durch Patti? Nee, nicht durch den, weil der ist relativ früh, hat er die Biege gemacht, Alter. Und er hat sich entschieden, der ist nicht gestorben, der ist gegangen. Und äh, weil die Biege gemacht ist, das wäre auch makaber jetzt, ne? <lacht> ähm, und dann hatte ich aber einen britischen Freund eine Weile und dann einen russischen Freund und einen holländischen Freund und ich habe immer zu Hause quasi eh immer Englisch gesprochen. Aber dein Englisch ist ja nicht so ein Deutschenglisch, du hast ja schon ein sehr gefärbtes Englisch. Also ich bin auch mit Kate Nash aufgewachsen. Kate Nash, The Cooks, The Killers, Arctic Monkeys, das war meine musikalische Früherziehung. Und davon kriegt man so ein krasses Englisch. Also es ist witzig, weil mein Vater war so da, bis ich vier war und ich glaube dann war so final, also war immer wieder mal da. Er war immer wieder da und ist so rein und raus, wie es ihm passte. Und hat immer auch mit uns Englisch gesprochen und ich habe, es gibt so eine Aufnahme von mir, die ist witzigerweise, es ist auf Dinosaurs, mhm. ähm, auf einem Song von meiner EP, Dinosaurs, das Intro vom Video. Da sage ich, I'm a little dinosaur, I'm a little und habe halt wirklich den britischen Akzent als jetzt und da merke ich so, okay krass, ich bin halt mit einem krass britischen Akzent in der Muttermilch groß geworden. Wahnsinn.
0: Du hast gerade deine oder drei deiner
1: Ex-Freunde angesprochen und immer, wenn ich
0: mich mit irgendjemandem über Liebeskummer und Herzschmerz unterhalte, sage ich immer, ja, alles doof, tut mir super leid, aber seit ich Emily Roberts kenne, bin ich sehr, sehr froh darum, dass wir so viel Herzschmerz in der Welt haben, denn so kreiert die einfach die krassesten, wunderbarsten Herzschmerzlieder,
1: die man sich vorstellen kann. Danke. <lacht> Liebe ist mein größtes Hobby. Ich schlachte das sehr aus und das Ding ist, ich hatte halt diese eine sehr prägende Beziehung mit 19 bis 21. Das war mein zweiter Freund, den ich jemals hatte und er war auch, ich glaube, der war vier, fünf Jahre älter als ich. Und da habe ich leider so richtig mal in die Kiste gegriffen und hatte nicht so großes Glück und habe es ganz lange nicht gemerkt, wie unglaublich ich manipuliert und gegaslightet gaslighted Und damals hatten wir Begriffe wie Gaslighting, gab es einfach noch nicht. Muss ich muss doch nochmal noch mal kurz erklären, so, weil ich glaube, viele kennenzulernen. Gaslighting ähm, ist eine Taktik, die von Menschen angewandt wird, um einen selbst, also du seit das Gegenüber in der eigenen Wahrnehmung komplett zu verwirren. Sagen wir es einfach mal so. Ne? Und äh, das, deine Wahrheit spreche ich dir konstant ab. Das ist nicht passiert, das stimmt nicht. Und so ja, der hat mir meinen ganzen Mut, meinen Optimismus, mein, meine Lebensfreude hat er mir langsam, aber sicher genommen und hat Dinger gebracht. Das war der absolute Wahnsinn, was ich da als so junger Mensch alles irgendwie hab mit mir machen lassen. Als diese Beziehung, als ich mich da endlich daraus lösen konnte, musste ich es erstmal ein Weilchen auf jeden Fall verknuspern, was da alles passiert ist und verstehen, also lange reflektieren. Aber was ich von Anfang an wusste, nie wieder, nie wieder kommt mir einer so wie der. Nie wieder lasse ich mich so unter Wert verkaufen. Nie wieder behandelt mich jemand so schlecht. Und das hat fast geklappt. Nein, was? <lacht> es hat ganz gut geklappt. Nein, nein, das Ding. so also, wenn mir so, sowas passiert, manchmal trotzdem lernst du so Leute noch kennen, weil die so charismatisch sind und so charmant und oft dauert es halt sehr lange, bis du die Manipulation, die schleicht sich ein in eine Beziehung. Es geht los mit super viel Liebe und Freude und dann irgendwann wird es langsam immer ähm, heißer. Und äh, das merke ich jetzt aber ganz, ganz schnell. Ganz schnell merke ich es, wenn mir jemand so kommt. Und das Ding ist auch bei uns als selbstbewussten, starken Frauen, die auch den Mund aufmachen können, das ist so witzig, wie genau solche Menschen zuerst total zu uns hingezogen sind und sagen, boah, was für eine starke, tolle Frau, oh mein Gott. Und dann merken sie, oh scheiße, ich kann nicht mithalten. Vielleicht kann ich nicht mithalten. Vielleicht habe ich Angst, dass sie mir die Show stiehlt, die ich eh nicht erhalten äh, kann, man. So und dann wird halt wird das versucht äh, runterzudrehen. Krass. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Ach von deiner, von deinen Beziehungen.
0: Hey, warte, lass uns lass uns mal ganz kurz hier gucken. Ich habe hier was vorbereitet, ja. um nicht aus der Sonntagsstimmung zu kommen. 78 Fragen fürs Frühstück heißt dieses kleine Buch. Oh, das ist aber ein langes Frühstück. Da sind so Sonntagsfragen drin. Pass auf, ich habe ein paar Sonntagsfragen vorbereitet. Die erste wäre folgende. Das ist keine Sonntagsfrage. Was wünschst du den Menschen um dich herum? Liebe. Welcher Name würde ebenfalls gut zu diesem Tag passen, wenn du so in deinen in dein Sonntagsalter reinblickst? Was könnte der Sonntag noch für einen Namen haben? Netflix. Ja. Der, der, der Netflix, -Tag. Der Netflix -Tag. Was ist Netflix-Tag. Was ist die beste Serie der Welt? Was kannst du allen empfehlen?
1: Ich finde so Superlative immer total schwierig. Okay, was ist zurzeit deine Lieblingsserie? Es gibt so ganz krasse äh, britische Serien, die, glaube ich, in Deutschland Leute noch nicht so richtig kennen. Also Skins kennen, glaube ich, einige mittlerweile. Ähm, eine super geile, trashige, lustige Serie ist äh, The In-Between-Us. Es ist so vier Jugendliche in der Schule, also so richtig und dann so also mit der politischen Korrektheit nicht besonders gut gealtert. Wahrscheinlich würde ich es jetzt anders sehen. Ähm, das ist aber eine unglaublich gute Serie für so Coming-of-Age-Stuff. Und Shameless ist auch eine meiner All-Time-Favorites, okay. aber die American-Version. Jeder Mensch, der zu Gast ist in dieser Show, muss ein Rezept mitbringen, was
0: die MDR-Jump-Hörerinnen und Hörer dann vielleicht nachkochen können. Ich sag's mal so, die Messlatte hängt nicht
1: besonders weit oben. Was hast du denn? Was ist das Emily Roberts Signature-Gericht? Ich mache gerne Pfannkuchen. Ähm, und ich habe die mittlerweile auch in vegan ziemlich krass gemeistert, muss ich sagen. Was brauchen wir dafür? Baking Soda. Also... So Natrium, richtig? Also so nicht so. Ich habe, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist schon noch ein Unterschied, was in der Backpulvertüte drin ist und was in diesem Sack ist, den ich zu Hause habe. Okay, nehmen wir mal an, die wären nicht vegan. Dann würden wir handelsübliches Backpulver nehmen. Ja, wir können trotzdem einfach Backpulver nehmen. Und du brauchst äh, Apfelessig. Mhm. Weil der, wenn du Apfelessig und halt Backpulver zusammenhaust in den Teig, dann werden die super fluffig. Darfst aber nicht zu viel Backpulver nehmen, weil sonst schmeckst du das ich nach Backpulver. Jetzt so, sagst nicht zu so viel Apfelessig. Nee, nee, das schmeckst du wirklich gar nicht. Ach, also verrückt, schmeckst du gar nicht raus. Und dann einfach Mehl und ich mache Hafermilch gerne. Übelst gute Pancakes. Die werden wirklich so richtig fluffy. Du, du, wenn du das halt so zusammenmischst dann merkst du halt auch, wie der ähm, Teig so aufschäumt. Also vier Zutaten, richtig? Ja. Zähl nochmal auf? Nee, warte. Äh, doch, Mehl, Hafermilch, äh, Ab Essig, Backpulver und dann kannst du nach nach Belieben süßen oder auch nicht, weil ein Herzhaftes auch echt bänger.
0: Und bäckst du dann da wie deine Freundin
1: Antje Schumacher auch mal so die Heidelbeeren direkt schon mit rein oder belegst ja. du dir das das dann? Und ich. Antje Schomaker und ich sind sehr sehr gute Freundinnen, die besten, wenn man auch sagen möchte. Und Antje und ich haben glaube ich einen heimlichen äh, Konkurrenzkampf was Pfannkuchen angeht und da sage ich aber von Anfang an I step down, I step down, weil ich mich mit Antje da nicht anlege. Ähm, wenn wir sonntags Brunchen bei Antje machen, ich versuch's gar nicht. Und es ist auch okay, weil ihr macht es auch eine Freude, die Pancakes dann zu machen. Warum sollte ich ihr das nehmen wollen?
0: Endlich haben wir auch mal ein Eierkuchenrezept hier bei Friede, Freunde, Eierkuchen. So gehört sich das. Könnt ihr ganz in Ruhe nachlesen auf jumpradio.de. Und jetzt machen wir einen gewaltigen Sprung. Vom Rezept direkt auf die Eurovision Song Contest Bühne. Denn Emily Roberts hätte ja diejenige sein können, die uns in Turin vertritt beim ESC. Aber das hat nicht so ganz geklappt beim Vorentscheid. Bin ich ausgeschieden. Guckst du da jetzt noch irgendwie drauf zurück oder guckst du gar nicht mehr drauf
1: zurück? Oder was macht das mit dir? Das Witzige ist... Die ESC-Community ist eine ganz krasse Community, ist aber auch total die Bubble. Mhm. Und wenn du da nicht drin steckst, dann kriegst du davon nichts mit. Es ist ver verrückt, ne? Wenn du sagst, nee, interessiert mich nicht, dann kann das einfach so vorbeigehen an dir. Ist es an dir vorbeigegangen? Naja, dadurch, dass ich halt im Vorentscheid teilgenommen habe. Ähm, war ich zuerst halt bis zum Vorscheid war ich halt super involviert und wurde auch ständig von den Leuten halt erstmal interviewt getaggt äh, kritisiert bewertet und alles und habe da sehr viel natürlich dann alles mitbekommen und dann als ich raus war ist es sofort total still geworden und das war super entspannt für mich weil ich dachte boah jetzt muss ich mich damit noch lange ich habe meinen Text auf der Bühne vergessen ich sage ich mal für alle die das jetzt nicht wissen guckt googelt das nicht bitte bitte googelt das nicht ähm, aber selbst wenn, es egal, weil alle sagen so, hättest du es jetzt nicht gesagt, hätte ich es nicht gewusst, aber das erklärt halt, warum ich so über den ESC spreche, weil an sich so, ja, witzige Veranstaltung, aber für mich war das ein bisschen andere Erfahrung, auf jeden Fall nochmal, weil ich fett geroastet wurde danach, also auf jeden Fall schon, gab schon sehr viel Hass im Netz auf einmal, mit dem ich mich auseinandersetzen musste, das war heavy, aber sagen wir mal so, zwei Wochen später, Vergessen. Aber jetzt auf meiner Headliner-Tour, ne? Es war so geil. Es, gab, es waren zwei, drei Leute wirklich da, weil sie mich beim ESC kennengelernt haben. Ne? Und das ist erstmal schon mal super. Mhm. Und äh, auch ESC Kompakt, was eine der härtesten äh, ESC-Seiten ist, so, die, der war bei meinem Auftritt, weil wir uns auch vorher schon super verstanden haben. Ich bin ja immer noch ein netter Mensch und nicht zu definieren über eine, drei Minuten Performance. Dann war der eine da, beste Anekdote. Und er meinte: Emily, ich kenne dich über den ESC. Und weißt du was? Ich hatte einen richtig, richtig tollen Abend. Ich bin ein großer Fan von dir und ich werde das heute auch posten in meine Story. Und ich weiß, dass ich dafür Hate bekomme. Es ist mir so egal, was du machst, ist toll. Und ich war so, was? Wer hatet dich denn dafür, dass du zu meinem Konzert gekommen bist? Weißt du? Und dachte so, okay, ja, das ist schon tief, das ganze Thema bei denen. Aber egal, seit ich da raus bin, bin ich sehr unberührt davon und ähm, ja, hat das mit deiner Performance irgendwas gemacht, dass du den Text da vergessen hast? Oder war das jetzt während der Tour gar kein Thema? Hat dich das irgendwie in Angst versetzt? Ich muss sagen, es war schon ein ganz leichtes Trauma. Also mhm. Es war schon wirklich tatsächlich eine traumatische ja. Erfahrung. Also, das, also ta tatsächlich, es steckte mir ganz krass in den Knochen. Und ich, mein Song Soap, den ich da eingereicht habe, das Ding ist super schwer zu singen. Also wirklich für jeden, der das mal ausprobieren möchte zu Hause. Das klingt halt wie eine fluffige Popnummer. Das Ding ist nicht leicht zu singen. Und wie das jetzt auch so war, wenn du halt zwei Jahre im Lockdown lebst, die Songs, die du schreibst, performst du erstmal ganz lange nicht live. Und dann merkst du auch, wie das ist, das live zu machen. Und Soap wurde natürlich beim ESC das erste Mal live aufgeführt. Und ähm, erstmal, ich hatte ganz krass technische Probleme. Deswegen, ich habe mich halt nicht gehört selber. Und deswegen habe ich so schief gesungen. Und dann war ich abgelenkt. Egal. Ähm. Und danach war es wirklich, hatte Angst vor dem Song und wir haben den auch erstmal ein Weilchen nicht gespielt und wir haben ihn auf der James-Blunt-Support-Tour nicht gespielt, weil er auch nicht so rüberkommt, nur mit der Gitarre. Mhm. Der performt so nicht und dann haben wir ihn auf der Headliner-Tour gespielt und es war so schön, weil alle ihn so krass mitgegrölt haben und meine Fans haben sich in jeder Stadt was anderes ausgedacht, eine andere Überraschung, während ich Soap singe. Bei der ersten Show haben sie das Plakat hochgehalten mit den Zeilen, die ich vergessen habe. Und es war einfach so süß, weißt du? Du warst vor kurzem in L.A. und da hat es dir sehr gut gefallen. Und als du wiedergekommen
0: bist, habe ich auch gesehen, du hast gestrahlt. Und das war eine ganz äh, wie ausgewechselte Emily Roberts.
1: Was machen wir denn jetzt damit, dass es dir so gut gefallen hat da? Ja, das war wirklich. Ich war das erste Mal da und das war ich. Ich war mal einer. Also ich dachte, warum, warum war ich noch nicht vorher hier? Wann fahre ich das nächste Mal zurück? Schon während ich, ich war leider nur drei Wochen da, es wurde halt ein bisschen verkürzt wegen Eurovision. Ich sollte eigentlich fünf Wochen dort bleiben und das war wirklich die schönste Zeit meines Lebens. Und es ist total interessant, weil LA ist glaube ich, es war für mich sehr sinnbildlich für vieles im Leben. Bevor ich gefahren bin, ne, habe ich 500 Meinungen dazu bekommen, wie es wird. Wie mein L.A. Trip wird, haben mir ganz viele Leute gesagt. Und dann, ach, die Leute sind alle so oberflächlich und alle so flaky. Die werden canceln, die werden das absagen, die werden das absagen. Ähm, du wirst Und also wirklich mit den schlimmsten Prophezeiungen, Leute, man versucht mir Angst zu machen ungefähr. Und ich war so, hä, whatever, ich gucke mir das jetzt an nicht eine Session wurde abgesagt. Nicht einer, eine Person hat mich versetzt. Sowas ist absolut gar nicht passiert. Jede Interaktion im Supermarkt, weißt du, war einfach so schön. Ich bin morgens jet lag, total früh aufgewacht, Antje hat noch geschlafen, wir hatten keinen Kaffee im Airbnb, ich gehe morgens mit den ersten Sonnenstrahlen in den Supermarkt und der eine Mensch, der da gearbeitet hat, lächelt mich direkt an und ich habe gefragt, where can I find the coffee? Und er sagt, I will show you und er läuft mit mir zum Kaffeeregal, hilft mir die richtige Blend auszusuchen und dann waren, waren die Kassen voll und er sagt, komm, ich mache eine für dich auf. Hat mich dann noch mit einem Kompliment, was mein Outfit angeht, entlassen. zum du einen Schlafanzug an? Nein, ich hatte ein richtig gutes Outfit an tatsächlich. Also wirklich richtig gut. Und dann bin ich morgens, hab, hab Antje Kaffee gemacht und war so, Antje, wir sind im Himmel. Die Leute waren so unfassbar freundlich. Und äh, goldenes Licht, nette Menschen. Ja. Ganz ein guter Vibe einfach. fantastische KünstlerInnen, mit denen ich auch arbeiten durfte. Überkrass. Ich bin einfach nur dankbar für die ganzen Erlebnisse, die ich da machen durfte. Und äh, ich bin wann ja ich glaube mittlerweile kann ich schon ich kann sagen also, und ich es hat auch direkt dazu geführt, dass ich ein Feature mit einem US-Künstler mache Stark. und deswegen fliege ich direkt wieder zurück. Also können wir nur hoffen, dass uns Emily Roberts noch möglichst lange erhalten bleibt hier in Deutschland. Wie sieht denn der kommende Sommer jetzt aus? Kann man dich noch live erleben? Ähm, wir spielen am 21. Mai. Das ist by the way mein Geburtstag. Spielen wir in Mainz. Das ist viel zu weit weg für uns. Was mit dem Osten? <lacht> Ähm, ja, würde ich gerne noch gebucht werden, Leute. Sagt mal Bescheid. Also alle, die
0: das hören und Emily Roberts Konzert ähm, buchen wollen,
1: wer noch drin Ja, und dann, nee, tatsächlich weiß ich, vielleicht mache ich zwei, drei Lea-Support-Shows noch, aber ich weiß auch noch nicht wo. Das, ähm, Aber ich werde auch ganz viel unterwegs sein, woanders.
0: Das war Friede, Freunde, Eierkuchen, der Podcast zur Radioshow mit Emily Roberts zu Gast. Und wer von euch jetzt sagt, ja, das war ganz interessant, aber habt ihr vielleicht auch mal einen Autor zu Gast? Ja, die Folge mit Sebastian Fitzek, die gibt's auch auf jumpradio.de. Und wie wäre es mit einem Musiker? Haben wir auch Max Giesinger, Joris, Michael Schulte, alle waren sie schon da. Und auch Comedians haben wir am Start, zum Beispiel Michael Mittermeier oder Atze Schröder. Klickt euch einfach mal rein, jumpradio.de. Friede, Freunde, Eierkuchen. Liebe Freunde, Eierkuchen. Eine Produktion von MDR Jump.